0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了前海开源的基金执行总经理杨德龙杨老师，杨老师你好。哎，你好。呃你好杨老 师， 首先我们来回顾一下今天在我们 A 股方面的一些状态啊。最近明显看到 A 股是开始有突破一些阻力 位， 也是站到三天三上方之后 呢， 也是开始一个向上攻的感觉。那么在具体的走势方 面， 也是看到 呢， 整体来说虽然说大势在 升， 但是板块的轮动还是比较明 显， 就是说很难是维持一个普涨或者是一个连续性的一个涨势。所以这种情况下之 后， 我们来看 A 股的 话， 现在您对于 A 股的判断怎么样 呢？
1: 呃，我还是维持之前的观点。那么在之前节目中呢，嗯、我讲到这个下半年呢，指数会有效站上三千三百点，进一步向上拓展空间。而从六月份开始呢，我就呃坚定推荐周期股。我认为周期性行业呢，在今年迎来利润的这个爆发，从之前的亏损到现在利润大涨。那么周期股的行情呢，其实是有业绩推动的。这样的话，周期股的这个呃股价的表现呢，就具有持续性。我、嗯、们知道，在上半年呢，主要是这个金融股和消费股上涨带来指数这个回升。但是金融股呢，呃，和这个消费股呢，有很多个股已经创新高。那么大盘要上涨的话呢，就需要周期股的配合。而周期股呢，现在很明显处于强势上攻的状态。从六月份我推荐之后到现在，已经有了 50% 以上的涨幅。呃，预计后市呢，应该还有空间。呃，所以大盘的话呢，现在一旦突破了三千三百点。那么之前呢，三千三百点是一个重要的压力位，现在就变成一个重要的支撑。呃，大盘后市跌破三千三百点呢，就呃相对比较困难，而现在市场的目标呢，就直接指向三千四百点。
0: 嗯，是，但是我们在盘面上来看的话，它现在即便大盘在往上攻的话，但是在具体的板块的轮动很明显。比如说之前我们看的一些什么白酒板块呀，或者一些自贸区板块、油改啊，或者这方面之前可能比较火的这段时间，今天可能是一个跌幅前列。那么大家看到十月份中秋节要来了，那么一些旅游板块今天又开始明显有一个拉涨的情况。其实感觉大家说指数虽然可能向上走，但是你很难找到一个值得来长期投资不变的一个板块。你的资金的灵活性需要非常的明显。感才行啊，所以这种情况的话，呃 ，A 股的话，您觉得投资部署方面大家需要注意什么吗
1: ？呃，其实呢，今年的这个行业板块轮动呢，虽然比较快，但是还是有一个比较清晰的脉略的，就是业绩为王。嗯、就选择的板块和个股呢，一定是属于业绩可以持续增长，并且可以兑现的这些行业和板块。比如说像白酒，虽然过去一年中间有波动，但是白酒一直在创新高。呃，这因为白酒的盈利呢，确实在不断的这个提升，而银行、保险也是这样一个逻辑，业绩上有保证的话呢，股价呃，虽然阶段性可能会跑出其他板块，但是通过买入并持有的策略呢，收益是最高的。呃，现在轮到呢周期行业，周期行业特别是一些涨价资源股，像锂啊、稀土等板块嗯嗯，那么因为终端价格上涨比较多，所以股价上呢也会有比较持续的表现。呃，那么像铝啊、锌啊这种呃大宗的这个商品呢，价格也出现了比较大的一个上升，所以对于呃有业绩增长的个股的话呢，我认为可以呃不去管板块的轮动，选入一些好的股票呢来进行配置，那最好呢均衡一些，比如说三分之一配到金融股上，三分之一配在销售股上，三分之一这个配在这个周期股上，哎这样的话可能相对来说，呃无论哪个板块轮动，那么净值上呢都会有所回升。
0: 嗯，是。刚才您也提到这个，看到商品期货市场上其实的一些大宗商品的价格在这段时间走的比较好。那所以，我们来针对大宗商品里面来看的话，哪一类您觉得是大家可以考虑来首选？比如说铜啊，或者是铝啊，或者是钢铁呀、啊，或者是这个石墨烯啊，或等等这些方面，哪一块您觉得相对表现会好一点，在这个股票市场上能找到比较好的一个投资标的呢？
1: 其实主要还是看这个终端的价格的涨幅，以及呢公司业绩提高的幅度。嗯，呃，现在来看呢，这个终端价格涨得比较多的呢，就是铝和锌、锂、稀土这四个品种涨得是比较多的。嗯，实际上确实股价上呢也表现是比较突出的。是。呃，那其他的像铜啊，呃，这个呃铁矿石啊等等，呃，涨幅没那么大。呃，那么。今年呢，钢铁板块是一个这个特例，因为钢铁行业呢过去一直是产能过剩，嗯、产能利用率呢只有4 0之四到六十。通过呃关掉一些小的钢厂，那现在钢铁行业的产能利用率呢已经提到 80% 以上。呃，这个钢铁价格呢在今年出现了比较大的这个上升，所以钢铁行业的盈利呢今年可以说用“爆好”这个词来形容呵呵啊。那所以今年的钢铁股的表现呢是强于铁矿石啊等等这些原料的。
0: 嗯嗯嗯，所以现在钢铁方面也是一个值得我们投资来部署的对象了
1: 。呃，钢铁呢，现在应该说大部分涨幅呢已经差不多都已经反应了。呃，但是如果后市啊钢铁板块有回落的机会啊，倒是可以趁机加仓。嗯。
0: 嗯，明白。呃，另外呢，我们也看到，在上周的时候呢，都是一些这个大的金融股，因为上周是这个内银方面陆续在出业绩嘛，大家也是对于这个中资金融股方面的一些业绩，比如比较高的期待。那么同时，再结合这些周期股跟消费股一路来上攻，那么突破了 3,300 点大关。那如果说后市我们再说大势进一步慢牛继续向上攻的话，在板块选择方面，我们现在在这一周如果来选择的话，您会把资金布设哪一块比较多？比如说今天的这些这个旅游方面的。股。股份在中秋跟国庆之前，是不是还有一波行情可以在这个时候来部署？还有说哪些板块行情最近可以看多点
1: ？呃，今天的那个旅游酒店表现强劲，如、嗯、预计呢十一黄金周到来之前，可能还会持续表现。嗯，呃，这个现在对于消费股的投资呢，要关注在经济新周期之下，那么消费收升级受益的板块。其实旅游酒店呢，就是受益于消费升级的。那么以往的话呢，国内旅这个国人旅游的比较少。呃，最多是国内游，但是从这几年开始呢，随着人们生活水平的提高，那么国际游呢越来越普遍、呃嗯。那么对于旅游公司来说呢，国际游的利润明显高于国内游，啊、呃，所以对于呃这种这个大的旅行社呢，我认为可以继续看好，它也是大消费的一个典型的一个品种，啊、呃。另外呢，这个呃受益于基建投资的，像重卡、水泥、工程机械，那么今年的盈利状况呢也比较好，嗯、业绩呢出现了反转。呃， 订单呢也创了这个历史新 高， 所以对于重卡产业链以及工程机械和水泥的板块 呢， 我认为可以。
0: 重点关注、嗯。OK， 基建板块其实大家最近应该也关注到一个消息，就是中国的一些海外投资项目好像是出现一些问题，巴铁投资那边好像也是出现了一些这个争拗啊，好像是法律纠纷吧，就是老板是被抓了还是怎么样？嗯、其实这些方面，您觉得应该不会有阻于整个市场对于一些基建呢、啊，或者是这个呃原材料这方面的一些投资热情吧
1: ？呃，这个影响不大，因为现在。对于基建类的这个板块投资呢，主要还是受益国内投资的增长。嗯,嗯呃，就是今年地方政府的投资呢，明显这个增长比较多，而房地产投资呢，也没受到房房价这个调整以及成交量下降的影响、啊。因为过去两年呢，房地产去库存比较彻底，
0: 是很多
1: 城市的库存都已经在过去两年销售火爆的时候去掉了，所以现在补库存的需求比较大。今年房地产投资呢，增速还是比较高的。再加上地方政府投资比较高，所以今年投资拉动呢主要是靠国内的需求
0: ，呃，
1: 出口方面的这个需求量呢并不是特别大，所以对于这个，呃呃呃，基建类的这个板块呢影响不大，可能对于一些比方说流标的一些建筑公司有一定的影响
0: 。嗯 ，OK， 所以基建我们主要还是看在国内的一些基建投资，是吗？
1: 对，主要是国内的基建投资带来了这个呃收益、呃销量的增长、
0: 嗯。那比如说具体可能会看哪一类型的呢
1: ？呃，比如说像工程机械啊、重卡，啊，呃，以及重卡产业链上的一些零部件公司啊。呃，还有水泥啊，这些板块的需求是比较大的。Okay.
0: 那对于一些像我们这些可能像大的一些龙头，像面的这个中铁呀、中铁建呀、中车呀这一类的，这个之前在我们两年前这个大时代里面拉升比较大的这些呃铁路基建相关的一些股份呢
1: ？那现在可能就是呃表现相对比较低迷，因为之前炒。高铁的时候，特别南北车合并的时候炒的当时比较高了，呃，后来回调的时候呢，又套牢了很多资金，嗯，所以现在市场的话对这些板块还是心有余悸的，
0: 有戒心啊
1: 。那么这个对有一定的芥蒂，呃，除非呢有一些大的高铁的这种计划，或者是有高铁的出口单子出来，那可能会刺激一波行情。嗯
0: ，OK， 呃，另外我们来看其他方面，就包括看到创业板指数方面，最近的创业板指数，您觉得这个未来的走势会怎么样呢？
1: 创业板呢，我在年初节目里面曾经给做过一个测算、嗯，呃，
0: 就
1: 是说这个呃，创业板呢，过去几年的平均呢，整体盈利增长大概百分之四十，嗯，啊，如果按百分之四十来算，五年增长大概是二点五倍左右。那么现在创业板指数的一千六百点，就相当于二零一二年启动时候的呃五百八十五点，也就是说，创业板指数其实一千六百点就是一个历史大底。那这一次呢，大盘这个创业板指数跌到 1,641 点之后呢，就开始出现强劲反弹。那之前的计算还是比较接近的。而创业板指数见底回升之后呢，个股的这个表现呢，也出现这个一定的分化。就是一些真正的呃成长股呢，呃还是会继续表现，但是像这个一些高估值的个股呢，可能还要调整。所以对创业板也要选择业绩为王的这种标准。一定要选一些
0: 有业绩的股票。嗯，是，其实内地的很多的这些这个创新科技公司啊，这个企业的股票是香港投资者非常感兴趣的。其实大家一直有在关注说内地方面的一些呃天齐锂业呀，或者是说这个海康威视啊，都是很多香港投资者都比较感兴趣的一些类别的股份。而且港股方面本身是欠缺一些这种科技的投资标的的，除了像腾讯啊、舜宇光学、瑞声这一类的，呃，其他方面的一些可能新兴科技，的，大家可能接触比较少，所以这一类的股票可能是大家关注一个焦点。那从您手上掌握的数据和做的研究分析来看的话，像海康威视、天齐锂业这些曾经都是内地方的那些焦点股份的话，呃，在今年的未来的几个月里面，其实您看他们的基本面方面、他们的业绩或者是市场对他们的认可程度怎么样呢
1: ？呃，现在来看呢，因为这个对成长股的这种业绩的预期呢，呃，短期内可能还是很难兑现的，可能需要未来几年才能逐渐的实现它的这个业绩的释放。呃，从估值上来看呢，这些成长股的这个炒作啊，是上升非常快的，就是从之前的被低估啊，迅速的炒到一个比较高的这个水平啊。这也是因为成长股的弹性呢，相对来说呃这个比较大啊，一旦有一资金关注的话呢，可能迅速的这个上涨啊。这也是周期股，这个成长股和主板的股票的这个表现是不一样的啊。那么对于一些涨幅过大的一些成长股的话呢，我认为还是要谨慎一些。啊、嗯，毕竟业绩兑现可能还是要等几年才能够真正兑现的
0: 。嗯，嗯所以对于这类股份，可能大家要保持一个戒心，就不要太盲目的投资去跟风了，是吧
1: ？对的，要如果跟的话呢，可能还是有一些短期被套的风险。哎，如果说比方说呃上涨之后跌下来了，那这样的话可能就会呃产生一定的机会。现在追高的话呢，确实有一些风险
0: 。嗯、OK， 就这类股票大家可以考虑来逢低吸纳了。呃，另外我们来还聊一聊这个另外的一个焦点话题啊，就是说在早两周的时候，大家都在关注的一个就是联通啊，联通这单混改的这个消息啊。其实刚一出来这个消息之后，我们看到联通方面的股价反应是一个非常明显的。但是市场对这样的事情的评论也是有两极化的评论。有人说，哎，这样的一个非常好，特事特办，那么可能是给到一些这样的一个市场资金更多的机会。那么也有人说，这是一个坏规矩的一个行为，令到之后的这个证监呐、啊，或者是相关部门的一些这个全。微信都会受到挑战，那么投资者这个市场，尤其可能是一些外资投资者，对于你的这个呃信心啊，或者是权威性会产生质疑。其实您看这样的一个联通混改的一个方案出来之后，呃，您的看法怎么样呢？因为我们看到当中的资金实力确实比较强，那么入主的一些资金都是一些真正的有实力的企业进来。那么对，但是很多人又质疑说你这样的可能是坏规矩。那你杨老师的角度话，看这样的一单新闻，这单事情的话，您的评价怎么样呢？
1: 呃，其实联动混改呢是一个这个很重要的一个事件，因为国企改革现在进入深水区、嗯，啊，混改呢是一个重要的方式。混改呢相当于给国企引入民营资本的成分，这样的话就改变了国国资这个一国独大的这个问题，让民资呢也分享这个国企呃这个成长的这个盈利的这种呃分红。呃，那么对国资来说呢，通过混改改善了公司的治理结构。改变之前效率比较低下，然后这个缺乏监督这样一个弊端，呃，应该说呢，混改是国企改革的一个重要的呃部分。但是因为联通的盘子也比较大呢，确实混改牵涉的资金也比较多，可能有一些也突破这个规定的这种现象，引起了一些人的这个质疑。但是呢，嗯、我认为就是说混改这个事情本身呢，是应该是鼓励的，也是。对于相公司的股价呢，产生正面的影响的。嗯，那么对于参与到股改的一些民营资本呢，将来肯定还会带来一个不错的回报。嗯
0: ，是，但是您看现在就从股份的这个价格短期反应来看呢，是不是说已经消化了整单这个事情的一个一个反应了？还是说您觉得还没有完全反应？未来后市还会有机会？还是说现在的这个股价可能是一个短期资金的过分炒作之后，可能会一段时间回归理性之后再重新出发呢
1: ？其实呢。最联通的混改市场已经炒了一年多的时间了，而不是说公布的时候大家才知道它要混改。是，是在之前市场一直传言联通要混改、呃，那么在之前呢，联通的股价已经出现了比较大的这个上升，呃、那么当这个利好消息兑现的时候呢、呃，那么反而呢有一些资金开始获利了结，在封了一个涨停之后呢，随后第二天就出现了一定的这个回落，呃、这说明呢在之前已经有资金提前埋伏在联通里面了。嗯、那么现在经过了这个呃混改方案公布之后呢，呃市场有一段时间的这个冷静期。那么真正看好联通混改的人呢，可能会选择在冷静期的期的时候再吸纳这个联通
0: 。因此呢，
1: 在后市哎、呃、有可能会真正反映这个混改的价值。
0: 明白。那么现在联通这个事情出完之后，大家很自然将目光去寻找下一个标的，说联通完了之后要看哪边，有人去看中粮啊、中远呐、啊、这等等各方面了。其实您看的话，有这样的一个炒作机会吗？如果投资者要想在这里面来寻找一些呃未来理想的一个爆发增长点的话。
1: 呃，其实呢，就是混改的方案呢，呃，是这个有方案推出的公司，那肯定资金会提前埋伏，呃，因为真正公布的时候，可能股价都已经反映了，所以对于一些有混改预期的公司的话呢，可以提前进行布局。那么这样的话，可以结合基本面来看，比如说本身公司就是一些白马股，呃，业绩呢和估值呢都比较好，那这时候呢是可以。呃，加上这个有混改的这种预期，那股价表现上可能比没有混改预期的股票呢要更有把握一些。嗯
0: 嗯，所以这个这一块大家要部署的话，是不是要小心谨慎做一些选择，就不要太进取了
1: ？呃，我认为就是混改不能把它当一个概念来炒，要看哎公司的基本面支不支撑现在的股价，嗯、就是只能把它混改呢作为一个 p a s s 也就是说它的基本面支持它现在的股价，而。呃，这个混改呢，相当于锦上添花。嗯，嗯
0: 那联通方面的这个基本面，您认为好不好呢
1: ？呃，联通的话，在国内这个呃三个运营商里面呢，呃确实盈利能力没有移动那么好。啊嗯、是啊、呃，但是在 A 但移动不在 A 股上市。对，所以在 A 股上市的运营商里面呢，这个联通的盈利能力还是不错的，至少在 A 股的投资者眼里，它还是一个白马股嘛。
0: OK， 明白。那么最后我们来展望一下，在未来的这个九十月份里面呢，那么大家也知道是金九银十嘛，就是内地的一个这个楼市的一个热潮的一个阶段，金九银十都是一个楼市销售的旺季。这样的一个时间点里面，在内地一些地产股方面来做一些部署的话，您看好吗？那虽然说我们也看到最近这个地产的投资增速有在放缓的迹象，但是这个时间点配合金九银十，呃，房地产股份值不值得部署呢？呃。
1: <音>这个地产呢，从去年九月份啊，呃，我就提出，去年九月份这个一线城市的地产泡沫开始出现，建议投资者呢远离疯狂的楼市，积极拥抱优质蓝筹股。那现在时过一年呢，呃，确实呢，现在一线城市的楼市的这个调整呢，已经出现，在二手房的成交量呢出现了大幅的下跌，价格呢可能还维持在高位。呃，预计的话呢，随着调控呢不断的加强，呃，预计这个房地产的这种。这个价格呢，最终也会出现这个调整，啊，因此呢，可以，呃，这个在这个时候呢，这个楼市仍然是呃调整的这种状态。那么楼市资金呢，在未来有可能出逃，那么楼市资金出来呢，嗯、有可能成为股市的援军。嗯
0: ，OK， 明白。嗯、呃，那好的，今天时间关系呢，我们先跟这个前海开源基金执行总经理杨德龙杨老师聊到这里，非常感谢您今天的分享，谢谢您。好，再见。好，拜拜。那么也提醒各位 呢， 那接下来的时间里 面， 金钱本色部分我们会有中润证券有限公司董事总经理徐润明徐老板和陈鑫沃雷斯出 现， 我们一会儿再见。